0: Это же таймлапс. А, это супер. Мы будем такие. Да. <смех> <смех> вот, наконец-таки, к третьему выпуску мы начали раскрепощаться,
1: как надо. Всем привет. Сегодня у нас в студии Анна Грекова. Удивительная девушка, трижды международный эксперт по стилю, этикету и праву. Соавтор коллекции жемчужных украшений Magic Pearls и сертифицированный МАГ. Аня, привет. Привет. Привет.
2: Привет. Магически прозвучало мое приветствие. Крайне приятно слышать. Я почувствовала погоны на своих плечах.
1: Аня, расскажи, пожалуйста, как начался твой путь, образование ты получила в Германии, чем обоснован выбор учебного заведения и какую профессию ты там получила? То есть мы сейчас откатываем 20 лет назад и вспоминаем мою юность. Ну,
2: первоначально первый университет я заканчивала на Урале в профессии юриста. Когда подходило время к написанию диплома, я четко поняла, что не хочу быть юристом а пять лет уже потрачено. И вы не поверите, антилогичное решение продолжать образование юриста. Таким образом, я оказалась в Германии. Это был не мой выбор. Я очень хотела в Италию, говорила об этом папе. У него было опасение, что в Италии я выйду замуж и не буду заниматься собственным образованием. Германия более структурированная страна. Немцы менее привлекательные мужчины, чем итальянцы. Таким образом, меня отправили в Германию. Я заканчивала университет Геота. У меня... Научная степень. Кстати, в отличие от Гёта, я закончила юридический факультет. Он провалился. Но это не повлияло на его шедевральные произведения. И таким образом в 2007 году я вернулась в Россию, будучи магистром европейского права и с билетом к написанию докторской работы. И
1: никому не нужна оказалась. Это было мое первое разочарование. Тебе менее ты работала как юрист? Да, конечно, я работала как юрист. Просто я
2: приехала такая воодушевленная. У меня столько знаний. Я готова была ими делиться и отдавать, но... Сколько у тебя не было мозгов в голове, если у тебя ноль практической работы, ты никому не нужен. Поэтому классически я начала с позиции младшего юриста и двигалась, двигалась, двигалась вперед.
1: Mm -hmm. И на чем закончился твой юридический путь? Мы же понимаем, что это не самая интересная часть твоей жизни. Он закончился в 2015 году в компании Hilti.
2: Я вела одно из ведущих направлений. На самом деле, все мои работодатели низким поклон. Я получила невероятный опыт не только как юрист, но и как, по сути, бизнесмен, потому что я работала в выдающихся компаниях. У меня были очень... Шикарные
0: коллеги. И в любом случае это повлияло на меня как личность. Ань, а была любовь к эстетике с тобой всегда? Или она была привита, ну, может быть, кем-то из близких? То есть или, откуда вообще она пришла к тебе? Мне приятно думать, что всегда.
2: Ну и на самом деле, если будем вспоминать мои детские увлечения, то да, куклу Барби я любила исключительно наряжать. То есть я не шила для нее одежки. У меня на это были две бабушки, у бабушек были соседки. У мамы была прекрасная подруга-портниха, которая обшивали моих кукол, а я их наряжала, наряжала, наряжала. В 94-м году в Россию пришел космополитан, он завоевал мое сердце. Жалко, что я не сохранила эту гигантскую коллекцию журналов. Она бы, возможно, пригодилась нам в современном мире. Но на самом деле, да, любовь развивалась постепенно. В 94-м году как раз был уже выбор профессии, потому что до университета я поступала в лицей. И тогда было определено, что это уже будет юридическое направление. Профессии стилиста <laughs> на момент выбора моей первоначальной профессии еще не существовало. А были продавцы в модных бутиках, но эта должность меня совершенно... Профессия это меня совершенно не привлекала, поэтому выбор был сделан на семейном совете юристом. Но в целом, да, у меня я, у меня есть памятная такая история. Я вообще азартный человек, и находясь где-то на отпуске, в отпуске с папой, мы сидели в кафе в окружении модных магазинов на тот момент, и я вся такая воодушевленная, я только что по ним бегала, как сумасшедшая. Папа, мне кажется, поймал меня за хвост, усадил, такой, сиди, ешь, говори. И у нас возник спор, он говорит, перечисли мне, пожалуйста, 100 брендов. Перечисли 100 брендов, дам 100 долларов. На 111-м, без остановки, он меня остановил, вручил
0: мне 100 долларов, я все понял. И вот это было, в принципе, в юности,
2: поэтому мода я увлекалась всегда.
0: А как обстоят дела с образованием вот стилиста на данный момент в России? Я так понимаю, что такого прямо высшего образования так и не появилось, или какого-то профильного? Как же так не появилось? У меня красный диплом, стилист государственного образца. Вот это
2: прорыв, кстати, я не знал. Здорово. Ну, на самом деле, в чем такое послевкусие юридической деятельности? Когда ты до этого зарабатываешь исключительно мозгами, и ты привык ориентироваться только на знания, перейти в новую профессию без должной базы я не могла. Поэтому первый год, когда я приняла решение, что я буду учиться стилистом, я училась. Получила диплом и только после этого вышла на практическую работу с людьми. Поэтому да, в России выдают дипломы. А где учат стилистов? На тот момент факультет прим университете Баума, сейчас в МГУ. Поэтому, очень здорово. Да, То есть можно получить да, Васильева, хорошее Васильева. образование. Можно получить образование. Насколько она хорошая решат потом люди да уже. Ну, я тоже считаю, что насколько ты хороший стилист, покажет потом Практика. практикам. конечно.
1: Ну, у тебя практики очень много. Ты работала на Paris Fashion Week. Ты можешь рассказать об этом уникальном опыте?
2: Да, он был великолепен. Он был вместе с, с моим партнером <с на тот момент Мариной Симаевой. И у нас происходило много как сейчас принято говорить, волшебных случаев. А наша, наверное, такая международная карьера началась со стилизации показа Твинцет в Гуме, Когда мы его завершили в этот же вечер, сидя в ресторане, отмечая такое прекрасное событие, Марина задала вопрос, а что следующее? И я просто мимолетно говорю, Шанель. Шанель случилась меньше, чем через два месяца. Шанель приехала в Россию, это был показ, и нас пригласили в качестве хедов собрать команду стилистов, которая будет работать на показе. После того, как мы, как рабы, отработали 7 дней на показе Шанель, ну, на самом деле, люди считают, что это очень такая красивая, эстетичная работа, но все, что происходит на бэкстейже, это достаточно тяжелый труд. Мы мало спали, мало ели, но увлечен на азартном работали на грандиозное шоу. И после того, как мы его завершили, снова сидя в ресторане, наконец-то, вкушая еду, прозвучал следующий вопрос. Ну а что теперь? Мы отработали на показе шаны? И также совершенно легкой руки я сказала, ну Париж. И Париж случился через три месяца после этой фразы.
0: Магия просто, правда. Да, на самом
2: деле это магия. Ну, вы знаете, наверное, такую, можно сейчас даже сказать формулу вот этого успеха. Ты азартно истина желаешь то, что твое, а потом совершаешь действие которые приведут тебя к результату. То, как мы впервые попали в Париж, это можно прям конспектировать. Марина увидела в открытом доступе кастинг для стилистов на работу на Paris Fashion Week. В 10 утра мы записали видео-визитки на английском языке, почему мы хотим, почему мы можем, почему именно нас должны взять. В 12 утра нам сообщили, это был понедельник, в 12 утра, когда каждая из нас уже отправилась по своим делам, нам сообщили, что... Мы ждем вас завтра в 7 утра на Вандомской площади. В 6 часов вечера мы были в аэропорту Шереметьево, и на следующий день в 7 утра мы были в Париже на Вандомской площади и работали на Фашидвиг. Это о том, как можно быстро реагировать, но ну, для этого мы имели, по сути, уже подготовку. Мы к этому выросли. То есть было все, было желание, уровень и
1: были активные быстрые действия. Но, ну, в принципе, наверное,
2: так и достигаются мечты.
1: Было ли тяжело работать в международном коллективе? Ведь там же были стилисты со всех стран, со всего мира, правильно я понимаю? Там была международная команда. Как раз работа в международной команде и восхитила
2: и подняла нас на еще более высокий уровень, потому что на тот момент мы отметили, что иностранцы умеют работать с легкостью и удовольствием. Там не было такого адского напряжения, которое очень часто присутствовало у нас на бэкстейджах, а как раз было активное интенсивная, многочасовая работа, но при этом в очень дружеской атмосфере. Поэтому вот эта дружеская атмосфера, поддержка, какая то невероятное удовольствие от происходящего, оно очень сильно и поддерживала, и доставляло удовольствие, и в целом отличалось от того, что
0: было на тот момент у нас в России. А действительно ли встречают по одежке? Как внешний вид может повлиять на первое впечатление? Колоссально, особенно в нашей
2: стране. Смотрите, в первую очередь мы с вами визуалы. Мы весь мир воспринимаем зрительно. По сути, все картинки, которые мы видим, они первыми поступают в наш мозг, первыми дают нам информацию. Мы сейчас живем в клиповом времени на очень высоких скоростях. Если раньше, рассуждая на тему первого впечатления, мы говорили, что у человека есть 7 секунд на его создание, то сейчас сократилось до 2-4 секунд. И что мы успеваем с вами рассказать о себе за 2-4 секунды? Ну, ровным счетом ничего, максимум улыбнуться и продемонстрировать собственный внешний вид. По сути, нас считывают, особенно впервые по нашему внешнему виду. Это первое впечатление, это то, что остается с человеком навсегда. И то, насколько вы соответствуете вашему облике, вашему внутреннему состоянию, целям, задачам, профессии, статусу так это и будет воспринято окружающими вас людьми.
1: То есть стиль все — это важная составляющая в жизни человека. И мужчины, и женщины. Внешний образ. Мы же сейчас говорим о
2: внешнем образе. Но согласитесь, что опрятный, ухоженный человек, мы сейчас с вами даже не говорим о стоимости его вещей, это всегда более благоприятное впечатление, чем если вы видите неряшливо одетого, грязного, неопрятного человека. Ну, то есть на элементарном уровне у нас симпатия или антипатия. А как бы ты сказала, можно ли быть стильным, но при этом не модным? Конечно. У нас сейчас очень большой тренд на винтаж. Хотя... Опять-таки винтаж становится модным, и если ты сейчас эффектно собрал образ и смексовал его из винтажных и актуальных вещей, то ты снова модный в тренде, но так было не всегда. Вот мне кажется, если мы возьмем с вами каких-то известных персон, ну, Рената Трудвинова, сложно сказать, что она всегда одет по моде, но у нее есть собственный стиль, и мы его очень узнаем.
1: А если тогда перефразировать вопрос, можно ли быть трендовым, но при этом абсолютно не стильным? Конечно. Ну, то есть если просто безвкусно
2: собраны вещи на человеке. Они не подобраны ему ни по фасону, ни по цвету, ни по модели, ни по росту. Плохо сидят. Все закрыли,
0: перечеркнули. Сколько бы они ни стоили, впечатление у нас будет однозначно. Сейчас очень распространено такое понятие, как ДНК стиля, и очень многие, опять-таки, стилисты и вообще, в принципе, да, люди, которые вот работают в индустрии, в маркетинге, там, в пиаре, они именно этот термин очень активно используют. Можешь немного рассказать, вот что такое ДНК, как его найти, что-то в этом сложно, или нужно просто экспериментировать, к примеру? Очень часто используется этот термин в отношении модного дома, да, что ДНК модного
2: дома. Сейчас вопрос позвучал как персонального стиля, да, ДНК персонального да, стиля. Да, именно
0: каждого человека. Как мы минуты ранее говорили про Ренату Литвину, про ее узнаваемый образ. Вот, что такое ДНК именно человека? Есть ли оно? На мой взгляд,
2: ДНК стиля сейчас очень тесно связана с нашими актуальными тенденциями. Для нас стало мега важным жить со смыслом иметь смысл что такое днк днк это определенно заложенная программа определенно заложенный смысл и если мы говорим допустим о днк личного стиля то тогда составляя собственный гардероб выбирая собственную одежду человек должен делать это не автоматически просто считывая картинки покупая какие-то вещи потому что ему сейчас нужно что-то носить а закладывая в этом свой смысл о чем он кто он что он транслирует миру как это отражает Вещь. Как его состояние сейчас передано окружающим. Для меня вот это и есть ДНК вот тот именно смысл, который мы в том числе можем передать через свой внешний облик.
0: Да, это на самом деле очень интересно. И тоже, если смотреть в интернете или смотреть на какие-то курсы, небольшую подготовку, то тоже советуют, не знаю, там пройти какие-то тесты. Твой психотип личности или цветотип, что-то такое. Вот насколько это помогающее на твой взгляд тестирование или все таки нет каких-то ограничений? Вот кому-то сказали, что «вы зима», да, по цветотипу и живет по типу что я зима мне остальное не подходит вот может быть это в плюс вот такие легкие так скажем способы узнать себя или все-таки есть какие-то другие советы более сложные а, смотрите,
2: изучение основ стилистики — это база. Конечно, есть талантливые люди, которые обладают уникальным вкусом с рождения, умеют это транслировать, и мы восхищаемся. Как художники, которые, например, никогда не проходили классическую школу. Но большинству из нас для того, чтобы научиться рисовать тот же самый натюрморт, нужно взять кисти в руки, карандаши, разобраться в основе, разобраться в сочетании цветов, понять, как это отразить на полотно, то есть получить какую-то первоначальную базу. Ну, то же самое, что поехать начать скользить на коньках. Но мы не можем с вами, не пройдя, да, не наработав определенные навыки, делать элементарно движение на хорошем уровне. Со стилем то же самое. То есть есть сейчас много инструментов, если мы с вами говорим о классификации видов. Но лучше, на мой взгляд, чем уходить на вот такие классификации видов. Знаете, это как гороскоп. То есть у нас с вами есть девы, скорпионы, львы, а есть астрология, например. И астрология куда больше расскажет человек по его натальной карте. Вот здесь вот ровно то же самое. Можно пройти такой тест и определить, кто это, зима, лето, весна, осень. И ты как вот... В гороскопе получишь рекомендацию на день для льва, либо все-таки ты изучишь какие-то базовые инструменты. Из художественной школы правила сочетания цветов, из портновского мастерства можно разобраться по форме одежды, какая тебе подходит работать с сочетаемостью немного уйти там в экскурс по стилям и таким образом ты будешь более осознанно более четко понимать а что вот из этого многообразия вещей а мы правда с вами захламлены количеством вещей реально твое реально тебя украшает отражает и это знание подарит больше уверенности в себе что ты делаешь все правильно а это, по сути, будет влиять на каждый день. Когда ты понимаешь, что ты с утра сделал все правильно, изумительно выглядишь, но ну все это залог успеха, улыбок и комплиментов. И, наверное, если говорить, есть ли в этом ограничения, вы знаете, когда мы... Учимся в школе, нам сначала дают правила Мы сначала изучаем правила А потом начинаем писать сочинение. Вот здесь ровно то же самое Сначала нужно изучить правила А если хочешь развиваться дальше То ты можешь написать целое сочинение своего образа Но зачастую людям проще пригласить на это специалиста.
1: Это точно Давай поговорим о деньгах Давай Стилист это высокооплачиваемая профессия? Может ли девушка, которая на самом деле долго искала себя, поняла, что она совершенно не инженер, никогда не хотела им быть? И на самом деле у нее круто получается сочетать вещи. Ей все вокруг говорят, что она может быть стилистом. Она пошла, обучилась, бросила свою основную профессию. Может ли она заработать себе на хлеб с маслом? Или она еще и на Диор заработает и на Шанель, и будет ездить на ежегодный Paris Fashion Week? Каков диапазон заработка стилиста? как и в любой среднеоплачиваемой
2: профессии.
1: Да, я вижу твое выражение лица.
2: Ну, давайте начнем с таких жестких фактов. Когда я переходила с профессии юриста в профессию стилиста, я давала себе код на то, что я вообще ничего не буду зарабатывать, потому что я выходила в новую профессию как нулевой специалист. Ну, вы же помните, как я приехала выдающимся юристом с моей точки зрения? И здесь я понимала, что будет происходить ровно то же самое. Да, у меня уже есть диплом. больше ничего нет. Нет ни опыта, ни клиентов, ни наработанного имени. Поэтому ты стартуешь с самого начала. А любой специалист в любой отрасли, если он новичок, ему предстоит путь, в том числе и финансового роста. Поэтому здесь грамотно и безопасно будет при переходе с одной профессии в другую делать себе финансовую подушку, такую, которая позволит тебе как раз это время без спиногрызства, как сказать, без спиногрызства. А, грыз... Ладно, Без угрызения совести. Без угрызения совести прожить этот период и на самом деле вдохнуть время, энергию в новую профессию. Ну и дальше, как в профессиях услуг в нашей стране, я не могу сказать, что все плачевно, но за товар люди платят более активно и больше денег, чем за услуги. А это профессия-услуга. И давайте честно, вообще не первой, не десятая необходимости в целом сознание людей, поэтому сказать, что добро пожаловать в этой профессии вас ждут миллиарды, ну нет, это будет заблуждение. В этой профессии, конечно, есть звезды, которых хорошие, классные гонорары, которые сотрудничают с вами мод, но их не так много. А на чем зарабатывает стилист? Большая часть денег на персональных клиентов. Потому что работа как раз в фэшн-индустрии, работа с глянцем, работа на показах — это имиджевая история, это классная проработка навыков. Основные деньги приводят частные клиенты.
0: А как вот проходит подготовка к персональному разбору? То есть ведь каждый же индивидуален, у каждого свой запрос. Вот какие шаги вот первые ты делаешь, когда к тебе приходит клиент с каким-то запросом?
2: Сажусь напротив, наливаю чашечку кофе и разговариваю. То есть сначала надо понять человека — понять, а в чем его настоящий запрос, потому что вещи это второстепенно. На самом деле, когда есть желание работать со стилистом, оно уже обосновано более глубокими причинами, как правило, какими-то изменениями в жизни, либо большим желанием прийти к этим изменениям. И сначала нужно понять, а что на самом деле хочет клиент, хочет повышения. По службе, зарабатывать больше денег, круче себя позиционировать, выйти замуж найти любовь всей своей жизни. Это нужно понять, потому что именно это в дальнейшем стилист выражает в образе клиента. Поэтому все начинается с разговора. И на самом деле с принятия решения с двух сторон: мой ли это клиент? Для меня очень важно влюбиться в человека. Когда я влюблена, я дам ему. Не просто процентов, Я дам 200, я дам максимум. Я вложу свою душу. И также человек должен всецело довериться мне, потому что я не просто зайду в его гардероб, как вы поняли, я зайду внутрь. И буду там очень корректно, нежно, но настойчиво двигаться. Поэтому здесь должна произойти не просто симпатия, здесь должно возникнуть доверие и желание определенный путь пройти вместе.
1: То есть основное направление — это индивидуальные разборы гардероба да, и шоппинг-сопровождение. Да, правильно? все верно. А есть какие-то корпоративные клиенты? На сегодняшний день я работаю
2: с клубами, с частными клубами. Например, я выступала перед женской частью клуба «Атланты». Вот сейчас как раз до того, как я подошла к вам, я согласовывала с Линой Москвиной выступление в рамках туристического бизнеса. До этого, когда у нас была компания Стильные решения, мы работали с компании русата У нас было много достаточно корпоративных клиентов, с которыми мы сотрудничали.
1: Это тоже отдельное направление получается, да? А, да?
2: Да, безусловно. Это уже тренинги, это уже обучающие программы, когда ты передаешь знания соответственно, специалистам в другой области.
0: Интересно, мы затронули тему как раз про то, что работа со стилистом — это не только про одежду, это про реальные потребности, про душу. И вот я знаю, что многие девушки боятся обращаться вот к стилистам именно с какого-то чувства стыда, что, а сейчас придет вот специалист и меня застыдит за вот эту кофточку, а еще и выбросит вот здесь все и будет, знаете, как в школе стоять у доски и, и чувствует себя просто вот униженной в собственном шкафу, как говорится. Вот чтобы вы могли сказать таким девушкам, которые сомневаются, боятся. Первое, услышав слово страх, у меня возникло желание сказать, что страх преодолевается
2: только действием и получением нового опыта и здесь, знаете, как стыдиться прийти на маникюр с необработанными ноготочками, но мы для этого и приходим к специалисту, и ровно то же самое стыдиться прийти к стилисту с неподготовленным, непроработанным гардеробом. Но, безусловно, это чувство присутствует, оно присутствует, на самом деле у многих, это тоже, мне кажется, особенность нашего менталитета, чувство вины, недооцененность, низкая самооценка. Это сказывается, и здесь, по сути, взрослый выбор. Мы же говорим сейчас не о детях и не о подростках, а о женщинах, которые в состоянии, в том числе, оплатить Услуги стилиста это твой взрослый выбор. Ты решаешь, что да, я этого достойна, я это делаю, и даже если мне сейчас неловко, я это прохожу и выхожу на новый уровень, либо ты остаешься в собственных чувствах, в собственном страхе, в собственных переживаниях, что а специалист может тебя осудить. Когда я работаю с клиентами, и я хочу, чтобы после взаимодействия со мной они улыбались, они чувствовали себя шикарными чтобы их самооценка росла, глаза светились, чтобы они как королевы шагали. Поэтому каждое слово, которое я произношу, мной выверено, и это из любви. Бывают, безусловно, случаи, когда специалист работает, и здесь не только стилист, мы можем с вами говорить об учителях и о докторах, по сути, о любой профессии, когда люди утверждаются за чей-то счет. Ну, значит, это такой человек, который так выражает себя профессии. И ну, здесь просто нужно
0: выбирать своих специалистов. То есть, если девушка пригласила стилиста домой и услышала что-то, ну, так скажем, неподобающее на ее взгляд, конечно, это не проблема всех стилистов. Скорее всего, просто не повезло и, с человеком. Поэтому стоит начинать просто
2: сообщение. Это вот тот момент, который мне стоит пренебрегать. Нужно поговорить с человеком, пообщаться онлайн, по телефону, встретиться, выпить чашечку кофе, понаблюдать какое-то время в социальных сетях. А как личность реагирует на эти или иной ситуации, как она общается, взаимодействие, откликается, подходит, твой ли уровень, если нет, если чувствуешь резкость, дискомфорт, не хочешь, чтобы так с тобой, но не надо заблуждаться, что как бы человек с вами будет общаться по-другому, в отличие от того, как он общается в принципе ежедневно. Здесь, мне кажется, должен быть просто осознанный выбор.
1: Да, вот и не стоит звать обы кого сразу в шкаф. Однозначно. В спальню. В да, да. Девушки, подумайте, кого звать к себе в спальню. Сейчас сижу, слушаю и понимаю, что стилистика и работа со стилистом ⁇ это прям психоанализ. Конечно, да. Это на самом деле очень тонкое соприкосновение с человеком. И здесь, наверное, мой
2: совет, если вы хотите, приглашая стилиста вырасти, то пусть этот человек будет уже на том уровне, на который вы стремитесь по всем параметрам. Если ваша цель вырасти финансово, пусть он будет выше вас по финансовому уровню. Если вы хотите любви счастливой семьи, пусть он этой семьей уже обладает, то есть пусть он уже будет на этом уровне. Тогда он вас сможет до него довести, либо будет учиться
1: вместе с вами, но за ваш счет. Классно, Аня, мы видели твою гардеробную она потрясающая. Это что-то шикарное. Но бывает ли так у Ани Грековой, что она подошла к своему шкафу, в свою гардеробную вошла и говорит, мне нечего надеть?
2: Мой честный, искренний ответ — нет. Когда я была подростком, возвращаясь к папе, он шутил, что у меня две проблемы — мне нечего надеть и некуда положить. И как раз профессия стилиста помогла мне это проработать. На сегодняшний день на все случаи моей жизни, если мы не говорим о чем-то новом, ну, например, я не летала в космос, у меня нет скафандра, это логично, но на все другие случаи моей жизни у меня есть подходящий стильный образ
0: а выбираешь ты его заранее ну, то есть с вечера к примеру или это утреннее бывает спонтанное решение и у тебя так четко все лежит что ты так хоп 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 и все готово бывает по-разному
2: я же женщина я могу проснуться утром в прекрасном настроении, а могу встать с левой ноги, по дороге споткнуться и полчаса стоять перед собственным гардеробом и создавать некий образ, который я еще никогда не создавала, поменять 33 вещи. Ну, естественно. То есть такое возможно. Это абсолютно нормально. Так как у меня большое количество проработанных образов, то да, я правда могу одеться за считанные минуты. Но если я хочу создать что-то новое, скомбинировать вещи, которые я ранее не миксовала в собственном гардеробе, то да, это займет какое-то время, чтобы картинка сложилась. Ну, скорее
0: всего, да, это зависит от времени, имеющегося свободного. Да, от
2: времени от состояния, желаний, целей. Например, если мы говорим о съемках, то да, на съемке я заранее я подбираю образы, и это может занять несколько часов Они полностью подбираются, включая украшения То же самое с гардеробом В путешествии я его составляю заранее Комбинирую все образы, и в чемодан
1: попадает Только то, что я буду носить, и на отдыхе Я четко знаю, что будет на завтрак, обед и ужин У тебя есть профессиональная деформация? Ты когда смотришь на людей на улице Тебе хочется что-то поправить, исправить? А, надеть другой жакетик? Нет, не лезу к людям без запроса скажу, Не обращаешь
2: внимания? А, я вижу людей Я Сейчас скажу правду, я вижу вещи. Я правда в первую очередь вижу вещи Простите меня, пожалуйста, все Если вдруг я прошла мимо и не поздоровалась Но знаете, я видела, в какой куртке вы прошли Но я не лезу никому без запроса Но это причинять добро Зачем это? Лишать себя силы, энергии
1: Но в голове комбинация какая-то происходит, да? Нет, не нет? происходит Просто подмечаешь?
2: Да, просто подмечаю
1: Если целенаправленно, то есть идет такая внутренняя игра
0: И она включена, то да Если не включена, то нет Хотели бы поговорить о таком скажем, приучение, что ли, к стилю и, и, и к вообще выбору одежды, к собственному, как говорится, вот ДНК. У меня дочери, например, 4 года, и она порой, не знаю, достанет из шкафа какие-то странные, на первый взгляд, сочетания, наденет платье, сверху наденет комбинезон, что-то там сама завяжет, все всегда по цветам. Вот если розовая с розовым, все, значит, у нее какое-то свое видение того, как она должна одеться и как она должна пойти. Если на улице минус 20, а она в шортах, значит, она должна пойти в шортах эта погода никак не беспокоит. И вот интересно, да, вот у Кати там тоже она много раз рассказывала про свою дочь, которая также экспериментирует. И вот интересно, хотели бы твое мнение узнать, нужно ли свое видение того, как стильно и как правильно, да, вот это слово такое странное, прививать детям, мужьям, да, кто по нашему собственному мнению вот одевается как-то странно или вот скажем в случае с детьми дать им вот эту свободу пускай они одеваются как хотят ведь потому что если вот это что-то правильное неправильное и стиль не стиль и как помогать мне это очень людям, сильно да. интересует
1: потому что допустим моя уже почти подросток девять с половиной лет это вообще уже скоро в космонавту можно идти там есть свое мнение на все но я где-то вот с 4 лет ее я четко считала что нужно прививать вкус Показывать пример, но не факт, что это правильно Как ты считаешь, э, с какого возраста Вообще стоит работать Со стилем, вкусом Или надо дать человеку развиваться Вот, Катя, да, у нас просто как раз таки нет, таких,
0: да, противоположные да, история. Вот Катя говорит, Катя что вроде как-то так неправильно, да. А я смотрю, ну, когда это не совсем прям что-то экстравагантное, когда у меня дочь в купальнике, грубо говоря, идет куда-то на мероприятие. Но если меня это не трогает, а ей нравится, то я думаю, ладно, пока у тебя есть время, пожалуйста, наслаждайся, дочь. Мне очень нравится твоя позиция, на самом деле, предоставлять
2: детям свободу, творить в рамках безопасности. Ну, то есть ну, цель родителя дать ребенку безопасность, и в том числе не выпустить его в купальнике в 30-градусный мороз. Да. А дальше пусть ребенок самовыражается, пусть он экспериментирует, пусть он сочетает, пусть он пробует, смотрит, наслаждается. А когда это делать еще, если не будучи ребенком? Поэтому я как стилист с маленькими детьми работаю только на съемках когда нужно собрать, допустим, цельный образ семьи, а все остальное время ребенок должен познавать мир, в том числе мир моды и вещей. Катя сказала тоже очень классную мысль о том, что показывать, собственно, примером. На самом деле ребенок растет в семье. И если в семье эстеты, гидонисты, то, конечно, ребенок это все считает по мелочам, по тонкостям. Это будет принято и потом это выразится в собственном внешнем виде, в отношении выбора вещей, в их качестве. Поэтому, мне кажется, свобода с личным примером — это идеальное сочетание для взращивания
0: нового поколения. Все спор между нами
1: исчерпан. Мы обе правы. Нет, я на самом деле, если так вы я не про то, что тиране, я тоже разрешаю эти розовые волосы, драные джинсы. Я просто, когда зеленая с сербурмалинов, я говорю, ну там же вот у тебя вот есть более подходящий вариант. И она говорит, нет. Ну, иди. Но я всегда считаю, что можно что-нибудь... Я подкидываю журнальчики «Диор», «Вок» подсовываю. Ну, говорю, конечно, как конечно, хорошо, ну, как как таким как. образом, да, ты, по сути... Ну, типа, формируешь что ли, что-то в да,
2: кругозор.
0: Про детей немножко поговорили. А вот как быть с близкими людьми? То есть мужьями, мамами, сестрами, Когда вот как-то искренне вроде хочется помочь, и ты вот, может быть, хотела бы, может, чтобы там твой муж одевался по-другому. Как может быть потихонечку намекнуть или не стоит тоже этого При делать? При этом не обидеть? Да, вот как давать советы какие-то. Я Причём вот из этого вопроса спецов. уже почувствовала, что с мужчинами что-то не так, да с нами все прекрасно. Главное, что они всегда рады и всегда знают, что выглядят обалденно, неважно, что с ними происходит. Знаете,
2: мне кажется, я сегодня вот в течение нашего разговора постоянно веду одну мысль, что мода стиль, они а от жизни неотделимы. Все зависит от взаимоотношений с супругом. Если они доверительны, если вы обладаете великолепным вкусом, или, может быть, наоборот, мужчина, такое тоже присутствует в жизни, и восхитительно, то это же просто диалог, это же просто обмен, это игра, то есть, но это не должно быть диктованием, как взрослому мужчине выглядеть. Он сам решит. Он уже для этого достаточно взрослым. Во что и как ему одеваться? Поэтому здесь свобода, уважение, доверие, игра, игра в моду, например.
1: Ну вот на таком уровне Искусство кинематограф, дизайн, что из этого тебя вдохновляет может быть в каком-то конкретном направлении ты подпитываешься чаще об этом читаешь, смотришь куда-то ходишь или все вместе. Что помогает стилисту Все что ты перечислила, а еще путешествия, искусство максимально в развернутом
2: формате история. Личные истории, наблюдения, подмечание красоты в буднях. Просто когда ты шагаешь по улице и видишь распустившиеся цветы, абсолютно все работает на нашу насмотренность. И чем более интеллектуально развит человек, чем большим количеством сфер, включая искусство, он интересуется, тем более крутым специалистом в модной индустрии он будет. Это все взаимосвязано. Ну, согласитесь, да, как в любой профессии, да, чем более ты развит, тем
1: круче ты специалист. Ровно то же самое. Разумное потребление или шапогализм? Беру, выберешь, <смех> 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 <Да>. <смех> как быть шопоголиком и все таки немножко заботиться о природе и о размерах своего шкафа? Ну, у шопоголизма же много причин. Если это эмоциональное
2: потребление, то, возможно, здесь поможет психолог, да, потому что это идет компенсаторика. Компенсаторика, например, отсутствие любви, внимания, заботы о себе, либо какие-то травмы. Таким образом, человек это закрывает, поэтому здесь психологу если мы говорим о навязчивом маркетинге, то есть мы живем во время великого потребления, но здесь включать голову и основываться на собственных жизненных ценностях. то есть думать не только о сегодняшнем своем хочу, но и в целом чуть шире себя собственного гардероба, о семье, о планете, о детях, о том, что им продолжать жить и в целом как бы распределять ценности. На самом деле, мне кажется, мир нас за последние три года уже достаточно хорошо перевернул в этом направлении, уже на физическом плане снижает наше потребление, и это очень круто потому что многие задумались о ценностях, стали медленнее, в том числе медленнее в потреблении, и это очень классная тенденция. А если все таки сорвалась и
0: купила вот эту кайфовать, сумочку? Кайфовать, да, покайфовала, покайфовала годочек, а она потом в раз из моды вышла. Прям не то, что просто из моды, а прям вообще вышла. У меня просто такой вопрос, скажем, с этим самым разумным потреблением, что, например, сумки и обувь нигде переработку. Не принимаю. Это такая просто история, что знаешь ли, может быть, ты какие-то маркеты, может быть, какие-то такие комьюнити, э, где можно сдавать вещи, которые, не знаю, в общем, какие-то места, где можно не плакать с этой сумкой в руках, что вот зачем я ее купила, а вот поносила, покайфовала, но дальше пусть она идет дорогой, а авито ты не любишь, например, сам продавать не хочешь. Ну, на самом деле, у нас в
2: зависимости от ценовой категории той же самой сумки. Есть сейчас различные платформы, у нас активно развивается ресейл, и спасибо большое всем, кто возглавляет и ведет это направление. Оно как раз о разумном потреблении, и в том числе есть достаточно много российских компаний, которые занимаются ресейлом. Например, в нашем женском кругу приняты такие гараж-сейлы, девишники, когда мы собираем свои вещи, которые мы не носим, и поверьте, первое, что происходит, это обмен внутри. И уже потом что-то предлагается вовне приобрести клиентам, покупателям, которые заглядывают. Здесь, на самом деле, вариантов много. Благотворительность, великолепный способ да, продлить жизни вещи и кому-то помочь согреть, подарить кусочек собственной красоты.
1: Да, звучит прекрасно. Давайте поговорим о жемчуге. Давайте. В 2022 году вместе с Анной Славутиной, создателем бренда авторских украшений, ты создала коллекцию жемчужных украшений Magic Pearl. Почему именно жемчуг? Как родилась эта идея? О чем это? Уверена, что есть своя философия. Конечно. Жемчуг я любила вот с тех самых пор, как
2: мы ныряли сегодня в моё юношество. Для меня жемчуг никогда не было истории про возраст, для меня это всегда история про красоту. Идея возникла с чокера, который я сегодня надела специально на нашу встречу. На тот момент, когда было создано это первое украшение, я была уже знакома с Анной Славутиной, я отправилась в магазин в преддверии дня рождения моей близкой подруги, у которой утонченный вкус, она очень аристократична, ей идет безумно жемчуг, а я люблю крупные украшения, и каждый подарок, который я выбираю, он совмещает ее вкус, стиль и мой. И я искала крупное жемчужное ожерелье. То, что предлагалось на тот момент на рынке, либо не соответствовало ценовому диапазону, который я закладывала на стоимость подарка, ну либо в целом не удовлетворяло мой взгляд и вкус. И я обратилась к Ане с просьбой, чтобы она создала ровно то украшение, которое сейчас на мне, для моей подруги. И она его сделала. Она сделала его ровно таким, как я его обрисовала. Без вот этого «я художник, я так вижу». И плюс за натуральные жемчужины по один с миллиметров каждая предложила очень разумную цену и у меня расширился мир а что так можно и по сути это украшение послужило основой зарождения идеи создать вместе коллекцию украшений из жемчуга жемчуг вечен он прекрасен и опять-таки возвращаясь к миру к тем тенденциям в которых мы сейчас живем и к разумному потреблению все-таки украшений из драгоценных камней, они передаются по наследству, они не живут один день, в них есть история, в них есть энергия, в них есть красота. И это как раз о том, что таким образом мы сохраняем, украшаем, разумно передаем это дальше, вкладывая в это смысл.
1: Аня, эксперт по этикету. Что это? Кто твои клиенты? Есть ли в современном обществе проблемы с этикетом? И насколько это отражается на деятельности человека? Этикет — был присовокуплен
2: к стилистике в свое время. Зародился он в Париже. У нас две родины этикета. Франция и Англия. Этикет немножко отличается, но Париж. При этом родоначальник светского столового этикета. И в свое время, будучи на девишнике, в гостях у жены посла, которая невероятно красиво, эстетично украсила для нас стол, пригласила нас. Мы вели светскую беседу. Она является специалистом по этикету, у нее написана книга, она подписана, хранится в моей библиотеке. Я вспомнила сейчас вопрос, который был ей задан. Если ты хочешь встать во время ужина, то есть как это сделать корректно, элегантно, прерывая ужин, она вскинула бровь и просто ответила «никак». Это недопустимо. И я поняла, что я много что не знаю об этикете. И на самом деле этикет сопровождает нашу жизнь. Это правило социального поведения. И чем лучше мы владеем этим инструментом, тем более мы гармоничны, приятны и заботливы для людей, которые нас окружают. Потому что для меня этикет — это забота. Забота о комфорте и состояние человека, который находится рядом со мной, для того, чтобы выражать себя, но при этом не нарушать его границы, не ставить его в неловкое положение. И также корректно в случае, если нарушаются мои границы, сказать «Простите, но эту тему мы с вами не обсуждаем», например. Поэтому это был такой очень красивый заход в этикет. И дальше жизнь, когда ты начинаешь изучать какую-то информацию, она подбрасывает тебе кейсы, запросы, поступил запрос. Это как раз была компания Розатом на… Проведение тренинга, связанное с международным этикетом, и здесь уже были получены более глубокие знания для того, чтобы соответствовать этому высокому запросу, и в дальнейшем была разнообразована программа. Поэтому вот так просто в процессе жизни стало больше знаний по этикету. А были какие-то частные клиенты? Это внедряется все во взаимодействие с клиентом. Есть мероприятия, на которых эта тема классно раскрывается. Когда мы общаемся, мы не можем с вами исключить этикет. Даже сегодня здесь правила этикета у нас присутствуют. Если мы с вами даже их не проговариваем, не озвучиваем, мы им следуем. И опять-таки, возвращаясь к нашему влиянию друг на друга, мы это считываем, мы этому обучаемся, мы таким образом влияем друг на друга, поэтому этикет влияет
0: постоянно. Самый популярный вопрос от наших подписчиков, когда они узнали, что будет записываться этот эфир, кто такой сертифицированный маг? И связано ли это как-то со стеклянными шарами, с мантией и
1: черной магией? Почему-то всех интересует именно черная магия. И магический шар. И магический шар, да, это большинство вопросов.
0: Это прям же серьезно.
2: <смех> так вот теперь я знаю, что больше всего интересует людей из моей личной жизни. У меня есть стеклянный шар. Да. <смех> Даже я этого не теперь знаю. <смех> Еще у меня есть маятник, который дает ответы на прямые вопросы.
1: <смех>
2: <смех>
0: так, а метла у тебя
1: есть? Да. Так, предлагаю все-таки записать. С, точ
2: с точки зрения супруга, именно на ней я и передвигаюсь.
0: Поэтому везде успеваешь. Очень, очень удобный транспорт. Но она немецкого
2: производства. Да, да. А, еще супруг любит пошутить, что в прошлой жизни меня точно сожгли на костре.
1: Ну, это не шутка.
2: Конечно, нет. Ну, так вот. Если бы в прошлом веке, по мнению супруга, меня сожгли на костре, то в нынешнее время я на волне. Это те люди, которые более глубоко и чувственно воспринимают мир. То есть, по сути, это развитие тех навыков, которые присутствуют в каждом из нас. Начиная с интуиции, она знакома абсолютно каждому человеку, но у каждого работает по-разному. У кого-то сильно мощно человек ее слышит, идет за ней и живет удивительным образом для окружающих, а у кого-то она абсолютно заглушена, закрыта, например, умом, и человек может спотыкаться, болеть и не понимать, что с ним происходит. То есть, по сути, это развитие Ранее мы так называли это сверхспособностей, на сегодняшний день наука уже столько нам всего объяснила, что это просто часть личности, которая в том числе может быть развита. А так как я люблю обучаться, и по сути я считаю, что основным наверное, смыслом прихода на Землю для человека является развитие его души, то для меня магия, а, ну, на самом деле, эзотерические науки, они позволяют развивать именно наши внутренние способности, способности нашего подсознания глубже, чётче, яснее слышать свою душу и соединять это услышанное, понятое с умом и согласованно жить. То есть переводить подсознательное в сознательное и руководствоваться по жизни. Но откуда появилось словосочетание «сертифицированный маг»? Из моей любви к обучению я прошла годовой курс с четырьмя ступенями, которые как раз… Изучала различные инструменты, эзотерические, психологические, которые позволяют лучше понимать себя, взаимодействовать со Вселенной, включая законы Вселенной. И вот на основании этого получила сертификат. То есть я молодец, я это сделала.
0: Я молодец, так. я сертифицированный маг. Да, давай. Я молодец,
2: я сертифицированный маг. Обращайтесь.
0: Кстати, насчет обращайтесь. То есть получается наличие сертификата дает какую-то возможность преподавать или именно нет, наверное, не преподавать. Колучек, говорят, ты преподаватель. Дамблдор говорит, я не маг, я коуч. Гарри, иди сюда, я сейчас тебе жизни научу. Ответь себе на... Он реально коуч, он сделается
1: как коуч. Аня, в чем суть обучения на мага? В развитии личности. Просто это один
2: из способов. На первой ступени мы изучали законы мироздания. Как работает карма, ну, судьба человека, другими словами. Как работает родовая система как выстроена наша личная энергетическая система. По сути, я начала обучаться из личного запроса в 2020 в конце 2020 года. Я почувствовала, что мне очень не хватает жизненной энергии. Я прям была истощена, при том, что во внешнем социальном, материальном мире для окружающих людей это не считывалось. Но это было такое четкое состояние дефицита внутри. И это послужило моим посылом начать изучать тему, а как я могу сама себя наполнить энергией, энергией жизни. Это послужило как раз тем мостиком, с которого началось мое образование на мага. И возвращаясь к ответу, то есть сначала изучается причинно-следственная связь, законы мироздания, как все это между собой взаимосвязано. На втором этапе изучаются различные инструменты, их большинство знают. Карты Таро, руны. Мандалы используются различные медитативные практики, дыхательные практики для того, чтобы входить в состояние легкого транса, такого спокойного, чтобы включался внутренний диалог со своим подсознанием, доставать оттуда информацию и осознанное сновидение, и прорабатывать ее уже на уровне сознания. На третьем этапе можно углубляться и начинать более профессионально изучать инструменты. У меня не стояла этой задачи. Я пошла на обучение, как я сказала изначально, для того, чтобы понять и суметь генерировать энергию. И все что я изучила, я, по сути, в первую очередь использую это в собственной жизни. И на сегодняшний день могу сказать, что я не просто повысила уровень собственной энергии, я научилась взаимодействовать со Вселенной для того, чтобы подпитываться энергией от нее У меня были выправлены энергетические каналы, от этого идет определенное энергетическое тепло и возможность влияния на ауру других людей. У меня повысилась чувствительность восприятия других людей, стало больше понимания, что происходит с человеком. Отсюда выросло принятие людей, принятие событий, которые происходят, ну и возможность управления собственными состояниями. Когда я управляю собственными состояниями, я более положительно, позитивно влияю на людей, которые
0: вокруг меня. А качество жизни, как думаешь, улучшилось? Ну, может быть, финансовая составляющая? Вот есть какая-то действительно магия, повлиявшая на магию твоей жизни? Да, однозначно.
2: И более того, я это отслеживаю, и я отслеживаю это вместе с супругом. У нас есть такая практика, мы любим долгие прогулки, и в том числе в конце каждого года мы на такой прогулке подводим итоги и подмечаем, а что в этом году, какие у нас были события, какие были достижения, и очень легко отследить, растем мы. Либо мы в стагнации, либо мы откатываемся назад. И скорость нашего развития, и в том числе улучшение качества жизни, включая материальным, возросла. И за этим очень интересно наблюдать. Это очень вдохновляет, это очень поддерживает, это очень крутой результат. Это прямая связь внутреннего развития с внешним откликом, с проявлением в материальном мире.
1: Планируешь ли ты тоже кого-то обучать? На сегодняшний день нет.
2: Я просто использую этот инструмент — для себя и через себя транслируя на собственное окружение для того, чтобы процессы, которые происходят у людей вокруг меня были быстрее, были качественнее, были красивее. То есть каждый из нас является определенным источником силы, энергии. Мой источник однозначно — это красота, и рядом со мной скорость преображения людей увеличена. И я осознаю на сегодняшний день, как этим управлять. То есть если раньше это, как мы говорили, был просто талант, который хотелось развить, то сейчас к этому я подключила и те знания, которые дает нам мир эзотерики, для того чтобы усиливать, ускорять, улучшать этот процесс и получать от этого еще больше удовольствия, видя,
1: как девушки становятся еще более красивыми и счастливыми, конечно. Кстати, у меня созрел вопрос: а работаешь ли ты в целом как коуч? Ты же не только магическим науком обучалась за последнее время. Ты в целом очень много чему обучаешься, в том числе в области психологии, терапии и так далее. Работаешь ли ты с клиентами? По запросу как коуч? На текущий момент нет.
2: Я работала как коуч как раз в рамках обучения стилистов, когда у нас был совместный проект «Стильные решения». На сегодняшний момент это, по сути, персональная работа. В ней используется методика наставничества, но она настолько вшита, по сути, в наши взаимоотношения, в наше взаимодействие, что я не разделяю ее как отдельный вид услуги.
1: И на самом деле у меня есть еще очень важный вопрос, и он у меня, наверное, был первым. Аня, твой супруг, как он относится к выбору твоей профессии, к выбору твоих увлечений, хобби, в том числе магии? Я знаю, что он человек с большим чувством юмора, и однозначно он имеет свою точку зрения, хотелось бы услышать. Да, вот юмор его и спасает в нашей совместной жизни. Он что-нибудь комментирует?
2: Да, я сожалею, что не все комментарии его записываю, потому что можно было бы издать книгу, когда я решила уйти с позиции международного юриста с шестизначным заработком и стать стилистом. Первое, что он спросил, это кто? Парикмахер? Пришлось выкручиваться, говорить, что это тот человек, который отвечает за имидж первых лиц стран, включая Владимира Владимировича Путина. Он выдохнул, и второй вопрос был, а зачем? И здесь, наверное, как бы ключ... К его глубокому пониманию, уважению и поддержке меня я ответила, что так я буду счастливой, потому что это то, что я безусловно люблю. Моду я люблю настолько, что я и начинала заниматься ей бесплатно. Я это делаю, когда у меня нет сил. Я лежу в постели, давно пора спать, и был очень сложный день, а я не могу остановиться от онлайн-шоппинга. На это у меня всегда есть сила, энергия. И меня это, правда, безумно вдохновляет, радует. Я говорю, ты знаешь, я буду просыпаться по утрам счастливая. Но буду счастлива я, будешь более счастливой ты. И он поддержал. И правило «счастливая женщина делает счастливого и наполненного, и сильного мужчину» у нас работает в семье на все 200%. Здесь нет заблуждений, здесь нет манипуляции, здесь есть четкое и ясное понимание, как мужчина и женщина между собой взаимодействуют. И это большая, на самом деле, мне благодарность ему за его мудрость. Мне кажется, не все мужчины обладают такой мудростью, такой ясностью и последовательностью. То есть он не только это понимает, но мы и
0: полностью это транслируем в наших действиях.
1: Сейчас мы услышали формулу счастья от Анны Грековой. Девочки, берем, пользуемся. «Счастливая женщина» счастливые все вокруг. Конечно, однозначно. Аня, я правильно тебя услышала, что ты смогла решиться поменять шестизначную зарплату на абсолютную неизвестность, уйти в никуда. Как отнесся к этому супруг? Как решался финансовый вопрос? И как сейчас с заработком обстоят дела? Шикарный вопрос. Очень про реальность,
2: про наш материальный мир, от которого не стоит отрываться. Первый год моего перехода после того, как э, супруг принял этот факт, мы продумали как раз финансовую подушку и был разработан стратегический план, в том числе материальный, как я буду переходить из одной профессии в другую. И здесь очень важно, на самом деле, если девушки решают делать шаг самостоятельно, то вся ответственность и, наверное, вся финансовая тяжесть ложится на их плечи. У меня есть поддержка супруга. Мне было это делать легче и проще, и я это прекрасно понимаю и осознаю. И дальше начался постепенный Рост, по сути, постепенный финансовый рост. И что для меня стало разительным, это то качество, тот легкий процесс, с которым я стала зарабатывать деньги. Будучи юристом, я была как мужчина. ну То есть все понятно в юридических процессах. Все понятно в рабочем дне. С 8 до 5 у меня был рабочий график. Периодически он перетекал в более длительное рабочее время. И здесь, по сути, достаточно такая проработанная схема. Сколько ты работаешь, сколько ты получаешь денег, сколько ты вкладываешь в это время, энергию, и как ты себя в итоге чувствуешь. У меня начало портиться здоровье, на самом деле. У меня появились головные боли, я чувствовала себя достаточно изнеможенной, опустошенной, и в какой-то момент я поняла, что, а по сути, мне не нужны эти деньги, потому что я не успеваю на них жить, я не успеваю им радоваться, я не успеваю получать удовольствие. Глядя на себя по утрам в зеркало, мне было себя жалко, и вопрос как бы, а зачем? И перейдя в стилистику, для меня открылся другой мир денег. Деньги, которые я зарабатываю и получаю из состояния удовольствия, из состояния изобилия. Более того, перейдя в онлайн пространство, они стали значительно легче. Да, если мы сравним, да, раньше были заводы, а сейчас есть онлайн. И это же другой совершенно способ зарабатывать деньги. Например, демонстрировать им абсолютно естественно, через собственную искреннюю рекомендацию получать деньги как бы от партнеров И согласитесь, да, это, это настолько по-женски, это настолько легко, это стало настолько приятно. При этом доходы возрастают, и за этим очень интересно наблюдать. Я однозначно могу сказать, что я чувствую разницу между мужскими деньгами в профессии и женскими деньгами. И ключевое здесь для меня является то, что вот эти женские легкие деньги, они зарабатываются через состояние удовольствия. Женщина — предназначено делать то, что она любит. Когда женщина кайфует, это легко, это очень естественно. И на это откликается мир, на это абсолютно нативно откликаются люди, и это возвращается в виде доходов, в виде денег, материальных благ. И вот этот вот круговорот, его круче можно запустить, развить, и при этом сохраняя и развивая себя продолжая себя наполнять. Поэтому для меня это очевидная разница между моей первой профессией, то, как я себя реализовывала и как я зарабатывала деньги, и между моими текущими реализациями, потому что на сегодняшний день, по сути, я себя реализую в ряде проектов, и то,
0: как ко мне приходят деньги. Сейчас я могу сказать, что однозначно это легко и в удовольствие. Интересно, да, сейчас, особенно, мне кажется, в настоящее время, вот как Получать эти легкие деньги при помощи женской энергии, да, и обличать их в такую женскую легкую форму, и при этом оставаться в рамках уголовного законодательства. Потому что сейчас, опять-таки, да, есть вот эта тематика, которая очень, так скажем, стискивает вот эту нашу женскую энергию, когда можно было легко в онлайне получать эти деньги, сейчас есть вот этот небольшой момент, да, чтобы тоже просто слушатели не поняли нас, например, неправильно, да, что в онлайне сейчас легко зарабатывать деньги. Подождите, а никто
2: не исключал закон? Помним, да, что я юрист по первому образованию, поэтому, соответственно, если мы продаем коллекцию, это происходит оплаты, да, они проводятся через кассу. Если это онлайн-услуги, то я оформлена как самозанятая на текущий момент, после того, как мы завершили совместный проект, у нас было общество с ограниченной ответственностью, у нас сейчас достаточно много правовых форм позволяющих нам быть в рамках закона. То есть давайте не будем впадать в заблуждение. Легкость это не означает беззаконие. Легкость это не означает, ты сидишь на попе ровно и ничего не делаешь. Легкость означает то состояние, с которым ты прикладываешь собственное внимание, профессионализм, усилия, действия для достижения результата. Здесь просто отсутствует тяжесть. Вот у нас две чаши весов, здесь легкость, здесь тяжесть. Тяжесть, с которой я до этого зарабатывала деньги, сменилась на легкость, А формула — сохранилась то есть не пустота и деньги а наполненность и деньги и мне кажется здесь как раз надо оставаться здравомыслящими реалистичными и понимать что все что мы получаем оно очень закономерно то есть на пустоту приходит пустота на вклад приходит вклад и чем больше мы вкладываем в себя в мир в людей вокруг нас тем больше нам отдается
1: чем полезнее мы тем больше благ для нас и для меня здесь все очень закономерно. А мне интересен другой момент. Ты так рассказываешь, что такой воздушный флер, магия, а энергия денег, О, да. так легко, женские деньги, они такие, хоп, Мужские, вот они вот такие. На самом ли деле... Это так легко, зарабатывать деньги. Есть ли какие-то страхи? Бывают ли они? Работаешь ли ты с ними как-то? Или, возможно, ты уже давно все это проработала, ты дашь совет для других девушек, которые идут в этот творческий путь?
2: Я живая, конечно, есть. То есть у меня были проекты, которые потерпели крах, которые были запланированы, не были запущены. И я в свое время прорабатывала как раз страх который мешал мне после одного неудачного проекта пойти в новый, потому что это страх опозориться, это страх разочаровать, по сути, это страх быть отвергнутой, потому что ты допустил ошибку, и все это абсолютно естественно Когда я поняла, что именно этот страх Мешает мне двигаться дальше Я поняла это с супругом на прогулке Он мне помог И в дальнейшем я работала с психологом Чтобы проработать его Чтобы вернуть себе свою самоценность Чтобы вернуть себе вот это состояние Это нормально Нормально ошибаться Нормально терпеть неудачу Ненормально лежать, страдать и ничего не делать Главное встать и идти дальше
1: Поэтому все абсолютно жизненно Но насколько я понимаю когда ты получаешь легкие деньги, ты с такой же легкостью и удовольствием их тратишь. Все верно? Конечно. А на что тратит Аня Грекова в первую очередь и с особым изяществом и удовольствием? В первую очередь я перевожу 10% на а, свой счет.
2: Он у меня называется Деньги приносят деньги. И здесь мне очень интересно, как. Мой капитал множится. А дальше, если мы покрываем, как говорится, все задачи нужно, хотя в основном в нашей семье за этот вопрос отвечает супруг, то вы же понимаете, что это коллекция сумок, украшений, туфлей, путешествия, которые я обожаю. Я большой гитанист, мне очень нравится вкладывать деньги в качество моей жизни. Для меня... Как раз если мы говорим о деньгах, то они как инструмент мне нужны для двух составляющих. Для качества моей жизни. Чем больше у меня денег, тем выше качество моей жизни и для моего развития. Потому что, чтобы развиваться, учиться у лучших, брать максимум, позволять себе иметь, как я, ряд образований, ученых степеней. ученых степеней для этого нужно время и в том числе деньги. Поэтому деньги позволяют мне развиваться и жить на высоком уровне. И получать больше денег
1: и получать Деньги рождают деньги.
0: И переходим к нашей любимой рубрике «Блиц». Короткие вопросы, короткие ответы. Если бы ты могла стать персонажем книги или фильма, кто бы это был? Анна Грекова. Достойно. Книга как бы называлась?
2: Автобиография.
1: А фильм? Боёбик? Шикарная. Аня, какую сверхспособность ты хотела бы иметь? Я хотела бы дальше
2: развивать те способности, которые уже во мне открыты. Мне нравится мой талант ясновидения, пусть он усиливается.
0: Если бы у тебя была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы ты научилась? Добру. Но такому
2: безусловному добру, когда ты из наполненности, из щедрости, из понимания, из любви отдаешь больше добра. В мир. И сейчас это не про утопию, не про альтруизм, нет, это как бы про искреннее желание. Я счастливый человек, меня окружают очень добрые люди, я учусь у них быть такой же доброй сердцем, и да, я бы хотела обучиться большему добру.
0: Аня, давай расскажем нашим слушателям, как попасть к тебе на магический разбор гардероба. Куда написать, куда позвонить? Со
2: мной можно быть в запрещенной социальной сети «Анточка Грекова», можно быть на моем канале в Telegram «Формула стиля». Можно всегда написать мне по WhatsApp. Я думаю, что мы легко оставим мой контактный номер телефона. Я открыта. Не нужно делать звонок. Лучше сначала написать, представиться, рассказать, какой запрос, и я с большим удовольствием отвечу.
1: Аня, спасибо тебе большое за этот выпуск. Это было потрясающе. Аня, очень весело, очень информативно. Надеюсь, нашим слушателям захочется еще больше узнать о профессии стилист, эксперт по этикету и о коллекции украшений Magic Pearls.
2: Вам большое спасибо, и я желаю магии, счастья красоты всем вашим прекрасным слушательницам. И вам продолжать Вы творите невероятно классное дело с классными людьми, будучи сами таковыми. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.